¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Bienvenido a otro podcast de la Iglesia C29 Granada. Esperamos que te inspire y te haga reflexionar. Os voy a leer del libro de Ageo, capítulo 1, del 1 a 15. El día primero del mes, sexto del segundo año, el rey Dario, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que vosotros residáis en casas artesonadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionad sobre vuestro proceder. Sembráis mucho, pero cosecháis poco. Coméis, pero no quedáis satisfechos. Bebéis, pero no llegáis a saciaros. Os vestís, pero no lográis abrigaros. Y al jornalero se le va su salario como en saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionad sobre vuestro proceder. Id a los montes. Traed madera y reconstruid mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Esperáis mucho, pero cosecháis poco. Lo que almacenáis en vuestra casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras vosotros solo os ocupáis de la vuestra afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por vuestra culpa, los cielos retuvieron el rocío de la tierra y se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de vuestras manos. Zorobabé, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, José, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. 
y el pueblo sintió el temor en la presencia del Señor. Entonces, Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con vosotros. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Sadatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadad, y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Dario. Pues muy buena, muy buena a todos. Hoy me, me toca a mí eh, pues compartir con, con vosotros. Y como sabía, estamos en una serie en la que estamos pues, repasando eh, los profetas menores, los libros de los profetas menores, que como hemos dicho son libros que se llaman así porque son cortos. Eh, son con, la, la, la extensión del libro es corta, por eso se llaman menores. Y habíamos empezado antes de la cuarentena... Y, y hoy pues seguimos con ella. Y hoy vamos a estar, como, como ha leído Lea, vamos a estar eh, acampando en el, en el libro de Ageo, completamente en el capítulo 1, ¿vale? Y o sea, a mí me, me encanta cómo empieza este libro. Bueno, realmente casi todos los profetas empiezan así. Este libro empieza diciendo, en el segundo año del rey Darío, en el día 1 del mes sexto, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Bueno, y podemos decir, bueno, vale... ¿Y qué pasa, no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues eso, ¿no? Ni más ni menos que Dios está hablando. O sea, Dios está hablando. Este libro no, no es solamente un relato histórico de cosas que pasaron en Israel, no son tampoco las palabras de un judío con aire de grandeza que decía que era profeta, que vivió hace 2.500 años y que hoy no tiene nada que decirnos. No, eh, o sea, nada de eso. O sea, lo que vamos a encontrar en el libro, en este libro de Ageo, es, es a Dios hablando a Dios hablando. Y sabéis, nuestro Dios es eterno y, y no cambia. Y su palabra también es eterna. Eh, dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Y, y la palabra de Dios tiene, tiene esa cosa maravillosa de hablar con claridad y con contundencia al pueblo de Dios en los días de Ageo, pero 25 siglos más tarde nos sigue hablando a nosotros, a mí, a ti, con la misma fuerza, con la misma claridad y con la misma contundencia. Así que, bueno, el Señor nos dé hoy el valor y, y también la humildad para aceptar lo que, lo que Él tiene que decirnos. Y, y bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de Ageo? Eh, su nombre significa fiesta, y no me preguntéis por qué, eh, pero significa eso. Y, y su trabajo, o su, el tiempo en el que él estuvo hablando a, a, de parte de Dios al pueblo, eh, coincidió con el, tiempo, con, el, eh, eh, con el tiempo de Zacarías. O sea, Zacarías y Ageo profetizaron en el mismo tiempo. En torno al año 520 a.C., eh, en ese momento Dios habló a través de ellos para animar a su pueblo a retomar la tarea de reedificar el templo en Jerusalén. Eh, y el libro, como veis, comienza diciendo que Ageo habló en el año segundo del reinado de Darío. Eh, Darío era el emperador, el emperador persa en ese momento. El imperio persa iba desde Turquía hasta India, era enorme, muy grande. Y, y el contexto eh, histórico de, de, de lo que estamos viendo, eh, o el inicio de ese contexto histórico, se puede leer en Segunda de Crónica, en el capítulo 36, eh, aproximadamente en el año 605, 
eh, antes de Cristo, Nabucodonosor, que ya hablamos de él en Zacarías, era el rey de Babilonia, otro imperio anterior al imperio persa, y él derrotó al ejército egipcio e invadió toda, todo lo que era Palestina, todos los reinos de la zona, y entre ellos Judá, el reino de Judá. Y, y Judá estuvo bajo el dominio babilónico hasta que a un rey de Judá se le ocurrió la, la loca idea de rebelarse contra Nabucodonosor. El gran error. Eh, vino Nabucodonosor con toda la tropa. En el año 587 Jerusalén cae tras varios meses de asedio y los babilonios entran, o sea, arrasan con la ciudad, cogen al rey, Sedequías se llamaba, matan a su hijo delante de él y luego lo ciegan y le llevan preso a Babilonia. O sea, poca broma. O sea, majísimo los babilonios, ¿eh? Majísimo. Y en Jerusalén queda un remanente de gente que había sobrevivido al, al, al sitio y a la matanza y casi todos son llevados al exilio a Babilonia. Y así los babilonios destruyen la ciudad, el templo, la muralla, no dejan prácticamente piedra sobre piedra. Pero pasan los años eh, y el rey Ciro, el persa, era un gran militar y un gran político, derrota a los imperios de la zona y de la época, incluido el, rey, el imperio babilónico. Y, y decide que una buena manera de gobernar en paz es dejando que los exiliados por los asirios, por los babilonios, vuelvan a sus países. Y, y entre ellos, por decreto específico del emperador, que decía que Dios le había guiado a tomar esa decisión, invita a los judíos exiliados de Babilonia a volver a Jerusalén. E incluso a reconstruir el templo después de 70 años eh, en cautiverio. Así que un grupo, eh, cuando estudiamos Zacarías vimos que era el grupo de, lo, de los mejores, de los que querían volver, vuelve a Jerusalén. Y, y bueno, reconstruyen el altar y empiezan también a, a reconstruir la casa de Dios, el templo, pero la oposición de los árabes, la oposición de los samaritanos, de los pueblos que estaban alrededor, hace que tengan que parar la obra y durante años la cosa se queda así. Y ese es el momento en el que Ageo y Zacarías entran en la historia. Y el Señor los va a usar eh, para que por medio de, de sus palabras el pueblo se anime y el pueblo retome el trabajo y acabe el templo. Ahora, eh, una pregunta cuando uno se enfrenta a un, a un libro así, dice, bueno, ¿qué, qué, ¿qué nos dice a nosotros este libro? ¿Qué nos puede decir? Eh, para entender bien lo que Dios nos dice, a nosotros hoy, primero tenemos que entender qué les quiso decir a su pueblo entonces. Y, ¿sabéis? Hay un episodio en la vida de Jesús que nos ayuda mucho. A mí al menos me ha ayudado mucho a entender eh, este libro. Los evangelios nos hablan de, de la reacción de Jesús al ver el templo convertido en un mercado. Y, y es muy impactante ¿no? esa imagen de Jesús tirando las mesas, tirando pues, pues todo lo que había por allí, ¿no? Eh, y diciendo, o sea, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Muy interesante, ahí Jesús está citando cuando dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Él está citando Isaías 56, eh, que es un texto en el que Dios, de alguna forma, abre las puertas de su pueblo a extranjeros, a desterrados, a, a, a los eunucos, a, a todo el mundo. Y. Y la pregunta aquí es, eh, volviendo a Jehová, volviendo a, a, al reino de Judá, ¿por qué era tan importante que reconstruyeran el templo? O sea, Jesús llama al templo casa de oración para todas las naciones. O sea, el templo era el lugar en el que Dios estaba de una forma especial 
y donde cualquiera se podía encontrar con él. O sea, el templo era un lugar, era, era el símbolo de la, de, de la tarea que Dios le había encomendado a su pueblo. O sea, ser luz entre las naciones. O sea, un pueblo que, que, o sea, y un lugar al que todas las personas, todas las naciones de la tierra pudieran ir y, y encontrarse con su Dios, con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Y, y entonces el mensaje de, de Ageo es, mira, eh, no estáis centrados en, en lo que debería de estar centrado. O sea, habéis perdido el sentido de, de la misión para la que existí. O sea, no estáis aquí simplemente para edificar vuestras casas. No estáis aquí para retomar vuestras vidas. No estáis aquí simplemente para criar hijos. Eh, vosotros sois un pueblo con una misión. ¿Y cuál es la misión? La misma que hizo que un día Dios escogiera a Abraham, la misma que hizo que un día Dios enviara a Jesús, a su hijo, eh, o sea, la misión de, de combatir el mal en la tierra y dar a conocer a todas las naciones al Dios vivo y verdadero para que puedan reconectarse con él. Y sabéis, creo que este es uno de los grandes peligros que que ha tenido el pueblo de Dios a lo largo de la historia y que también tenemos nosotros como cristianos. O sea, podemos perder el sentido de, de la misión para la, que, para la que estamos aquí. Somos parte de un pueblo con una misión eterna. O sea, la misión no es algo secundario en la Biblia, es central. Y si, si hay eh, una historia que sostiene el relato de la Biblia, eh, es la historia de un Dios misionero que quiere salvar al ser humano y a este mundo. Y, y la historia de mi vida, la historia de tu vida, eh, como cristiano, eh, es encajar en la gran historia de lo que Dios está haciendo para acabar con el mal y rescatar al ser humano. Y la gran historia de tu vida, si no eres cristiano, es conectarte con ese Dios y, y, y ser parte también de esa, de esa misión. Cómo arreglar lo que, lo que el ser humano rompió, lo que nuestro orgullo, nuestro pecado, podríamos decir, rompió. Ahora, ¿qué vino a hacer Jesús a la tierra? ¿Sabéis? Jesús es el misionero de Dios y, y él, él vino para, para destruir lo que, lo, que, lo, que, lo que estaba roto. Para eso vino Jesús, para, para hacer nuevas todas las cosas. A todo lo que el pecado echó a perder, todo, eh, en toda la área. Y, y ahora Jesús nos dice, nos dice, mira, como el Padre me envió a mí, eh, yo envío a lo mismo. Esa es nuestra misión. O sea, yo estoy aquí, tú estás aquí para destruir, eh, para destruir el mal en este, en este mundo, para pelear contra el mal y para que el reino de Dios avance, para que más gente conozca que Jesús es el Señor y lo reconozca. Ningún creyente está aquí solo para sacarse una carrera si eres estudiante o para trabajar y ganar dinero si ya estás trabajando. No estamos aquí solo para criar hijos y ver cómo crecen, qué ganas de que crezcan, ¿verdad?, algunos al menos nosotros, eh, aunque estamos disfrutando al rato, eh, hay, hay, hay algo más profundo, hay algo mucho más profundo que todo eso. Está, estás aquí, está donde Dios te ha puesto, porque Dios arregló todo en tu vida para que fuera el misionero de Dios en ese lugar. Eh, como el Padre envió al Hijo, ahora el Padre nos envía a ti y a mí, pues, a la panadería, a tu trabajo, a tu clase. Entender esto es clave para para el resto de nuestra vida, entender que somos misioneros de Dios lo cambia todo. Así que eh, tenemos que ponernos en perspectiva. Eh, y eso es lo que el pueblo de Judá había olvidado. Eso es lo que nosotros también muchas veces olvidamos. 
Y, y después de este paréntesis, un poco para ponernos en contexto y, le, y poder leer el libro también en esa clave, eh, eh, y después de entender por qué Jesús eh, no podía pasar de largo por el templo y quedarse tranquilo, eh, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Eh, y en ese, en ese momento, volviendo a Geo, eh, Geo va a hablar de, de la responsabilidad que tenemos de edificar la casa de Dios. Pero nos va a hablar también, y, y lo vamos a ver ahora, de la renovación espiritual que, que siempre es imprescindible para que podamos realizar esa tarea, para que podamos eh, ser parte de la misión. O sea, hemos leído que, que el Señor inquietó, si, si lo, podéis, lo, lo tenéis, lo podéis ver, el Señor inquietó a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo. En la versión Reina Valera, me gusta la palabra que usa, dice despertó. Eh, el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, que era el gobernador, el espíritu de Josué, que era el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo. O sea, Dios despertó a su pueblo. Y tengo la, la convicción, podría decir, de que Dios tiene también que despertarnos hoy. Dios quiere también despertar a su pueblo hoy. Dios nos quiere inquietar, Dios nos quiere despertar, y creo que necesitamos que, que Dios nos inquiete y que nos despierte también. Pablo, Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 13, él dice, escribe, ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos la noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto, desechemos la obra de las tinieblas y vistámonos con la arma de la luz. Tenemos que despertar, tenemos que despertar. Ageo nos habla de nuestra responsabilidad de edificar la casa de Dios, pero nos habla también de la renovación espiritual, ese despertar que el pueblo de Dios necesita hoy para realizar la misión que Dios nos ha encomendado. Así que podemos resumir, eh, creo, eh, el mensaje de Dios a su pueblo a través de Ageo en este capítulo 1, con, con un par de, de frases. Yo diría que del capítulo 2 al capítulo, perdón, del versículo 2 al versículo 11, eh, nos está diciendo, o Dios a través de Ageo, está diciendo, está diciendo a su pueblo y a nosotros, tenéis que revisar vuestras prioridades, tenéis que reflexionar en vuestras prioridades. Y, y del 12 al 15, eh, tenéis que renovar vuestra, vuestra espiritualidad, tenéis que despertar. En primer lugar, como hemos dicho, le dice, tenéis que parar, tenéis que parar a reflexionar y revisar vuestra situación, revisar vuestras prioridades, las ambiciones que definen vuestra vida. El versículo 2 dice, eh, así dice el Señor, este pueblo dice que no es tiempo de reedificar la casa. El pueblo de Judá se había olvidado de lo importante que era reconstruir el templo, ya, ya no lo veían necesario. De hecho, ya se estaban celebrando los sacrificios en el altar y parece que con eso tenían suficiente. Además, los lo enemigos no se lo, no se lo íbamos a poner fácil. Eh, así que no les provoquemos, dejemos las cosas como están y no hagamos nada, podrían decir, ¿no? Pero el tiempo iba pasando. Imagino alguno, alguno diría, bueno, algún día retomaremos la obra. Pero parece que el momento nunca llegaba, ¿no? Y, y la casa de Dios seguía en ruina. La casa de Dios seguía en ruina. Y... y y el Señor les dice, mira, no estáis centrados en lo que deberíais. ¿Acaso es momento para que viváis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa, mi casa, está en ruina? Cuando dice casa artesonada, no podemos entender que, eh, 
eran casas que estaban acabadas, que ya le habían puesto los últimos detalles, ¿no? ¿Dónde están vuestras prioridades? ¿Dónde están vuestras ambiciones, vuestros sueños? ¿Dónde está vuestro corazón? ¿Estáis centrados cada uno en su propia historia? ¿Y os habéis olvidado de la gran historia? ¿Os habéis olvidado de quién sois, de, de la misión que tenéis? Y nosotros, ¿no? Caemos, podemos caer ¿no? en ese mismo error de considerar nuestros propios asuntos como más importante que que la misión, que los asuntos de, del Señor. Y muchas veces preferimos buscar nuestra comodidad personal antes que la extensión del reino. Eh, y parece más urgente ¿no? nuestro bienestar que cumplir con la responsabilidad de servir al Señor y de, y de edificar su casa, su iglesia. ¿Sabes? Creo que la vida cristiana tiene, tiene muy poco sentido. Si no entendemos que el Señor nos ha puesto aquí para que para que le sirvamos y para que participemos con él en su misión, para que edifiquemos su casa, su reino, para que llevemos su mensaje a todo el mundo. Jesús, Jesús mismo, cinco siglos después, dijo, dijo, buscad primeramente el reino de Dios, el reino de Dios. O sea, buscad que, que el reino crezca, que más personas reconozcan a Jesús como, como rey, que, que en más áreas de este mundo se reconozca a Jesús como rey. Esa es la misión. Y, y buscas también su justicia y todo lo demás será añadido, dice Jesús. Necesitamos tener nuestras prioridades claras y en línea con lo que somos, el pueblo de Dios. A, a, a Geo nos invita a reflexionar. Eh, el, dos veces, en el versículo 5 y luego en el 7, nos invita a reflexionar. Y es el Señor hablando, invitándonos a reflexionar. Parad por un momento. Bajaos del tren. Y, y ¿sabéis? Creo que muchas veces la reflexión, el pararnos a pensar, pararnos a orar, pararnos para estar delante del Señor, para buscarle, para estar con Él en silencio, para escucharle, eh, pues casi no existe. Al menos en, en mi vida personal, ¿verdad? Eh, no sé la tuya pero la mía deja mucho que desear. Y, y Dios nos está diciendo reflexionar. Y, y, y quizá, quizá nos está diciendo también a nosotros, o sea, parado a pensar, ¿cuáles son vuestras prioridades? ¿Para qué vivir? Y creo que no nos podemos escaquear. Eh, el Señor nos está diciendo a nosotros también, revisad vuestras prioridades, revisad vuestras ambiciones, vuestras metas, la dirección de vuestras vidas, vuestras relaciones. Eh, parado a pensar. Pero, pero a Geo le invita también a reconocer que, que su estilo de vida solo les produce insatisfacción y frustración. O sea, la marca de su estilo de vida eh, es la esterilidad. Dice en el versículo 6 y en el 9, dice, sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no quedáis satisfechos. Bebéis, pero no llegáis a saciaros. Y al jornalero se le va su salario como en saco roto. Ya, esperáis mucho, pero cosecháis poco. Y lo que almacenáis en vuestra casa, yo lo disipo de un soplo. Ya, tenemos que reconocer que llamarnos cristianos, seguidores de Jesús, pero vivir vidas centradas en nuestras ambiciones personales eh, y, y no dejar que nuestra vida de alguna forma engrane en la gran ambición de Dios, en su misión de rescatar al ser humano, de acabar con el mal, o sea, vivir desconectado de esa misión es frustrante. 
y, y no satisface y es estéril. Eh, si no eres cristiano, eh, por supuesto, estar desconectado de Dios eh, eh, no satisface, pero si eres cristiano y estás desconectado de su misión, la vida cristiana es frustrante y es estéril. Y a Geo también le está animando, en el versículo 8, a tomar otro rumbo. Dice, mira, subid al monte, traed madera y reconstruid mi casa. Y yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. O sea, no quedéis solamente en la reflexión. Moveos, no tomad, haced cambio. O sea, estáis a tiempo de cambiar las cosas, cambiar vuestra actitud, vuestras prioridades. Y nosotros estamos a tiempo también para poner a Dios y su misión en primer lugar. O sea, edificar la casa del Señor eh, para que su nombre sea famoso. O sea, no edificar mi casa para que mi nombre sea famoso. Y, 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 y que las naciones puedan conocerle. Esa era, esa era la misión del pueblo eh, y es también nuestra misión. Eh, casa de oración para todas las naciones. Eh, eso somos como familia como iglesia, luz a las naciones, sal de la tierra. Y creo que estas tres invitaciones eh, a pararnos y reflexionar, a reconocer la esterilidad espiritual que tantas veces nos marca y a reedificar la casa de Dios, su reino, su iglesia, son muy pertinentes para nosotros hoy. Y creo que Dios nos habla a través de Ageo y nos dice, mira, como individuo, pero como iglesia, como familia... Necesitamos reflexionar, necesitamos reconocer eh, que hay mucha esterilidad en nuestras vidas y necesitamos eh, hacer cambios. Tenemos que renovar nuestras prioridades, nuestras motivaciones. Eh, cueste lo que cueste, tenemos que ponerle a Él, a Dios y a su misión en primer lugar. Así que la primera idea o la primera exhortación de Ageo es que revisemos, que reflexionemos en nuestras prioridades. Nos interesan más nuestras casas artesonadas o nos interesa más edificar la casa de Dios. Quiero que mi reino crezca y avance o quiero que su reino avance. Eh, esa es la primera, la primera idea y lo primero que nos tenemos que plantear. Ahora, la, la segunda, eh, tenéis que renovar vuestra espiritualidad, vuestro compromiso con Dios. Si, si veis que vuestras ambiciones están desenfocadas, si os dais cuenta de que necesitáis cambiar, pues es el momento de renovar vuestro, vuestro compromiso. Eh, ya, es interesante, muy interesante ver en qué circunstancias se da el segundo mensaje de Dios. Eh, en los versículos 12 al 15. Eh, si lo veis ahí, es Zorobabel, eh, Josué y todo el pueblo, en primer lugar, lo que hacen es obedecer al Señor. Y ellos nos dijeron, mira, Geo, tío, estás chalado, o sea, vete a tu casa, déjanos en paz, déjanos seguir con nuestra vida. Eh, no, no dicen eso, ¿verdad? Dice que obedecieron las palabras de Ageo a quien el Señor había enviado. Una respuesta de obediencia, no, no una respuesta de indiferencia. O sea, hay un, un texto en Santiago que, que nos habla de, de un hombre que se mira en un espejo... Eh, pero luego se olvida de lo mucho que necesitaba lavarse la cara. Pero ellos no hacen eso. Ellos escuchan, se, se ven, en, en la descripción que hace a Geo reflexionan y obedecen. Y, y algo, algo muy interesante 
eh, que nos da claves para entender pues, muchos libros del Antiguo Testamento, es ver en qué parte del Nuevo Testamento son citados. Eh, si lo citó Jesús, o si lo citó Pablo, o Pedro, porque podemos leer el libro desde su perspectiva. O sea, y, y el libro de Ageo eh, solo es citado una vez en el Nuevo Testamento, y, y en el libro de Hebreo, y en el capítulo 12, versículo 26. Y es una parte en la que el autor de, de Hebreo nos está diciendo, eh, cuidado con rechazar a Dios cuando nos habla. Cuidado con rechazar a Dios cuando nos habla. Eh, y luego continúa diciendo, o sea, seamos agradecidos e inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y, y ahí el autor no lo dice, pero podríamos decir que con el fuego no se juega. O sea, el temor, nos dice, está alimentado por el agradecimiento, eh, pero la vida cristiana no es un juego, es, es algo muy serio. Eh, y ahí vemos que el pueblo se lo tomó en serio, reconoció a Dios a través de Ageo, eh, era Dios hablándole, no era un loco, y, y obedeció. Una reacción de temor, de, de reverencia. Y, y, y esto es increíble ahora, porque como respuesta a la reacción del pueblo, ahora tenemos la promesa preciosa del Señor en el versículo 13. Dice, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Y cuántas veces el Señor nos tiene que recordar. Yo estoy con vosotros. Me encanta, me encanta esa, esa idea, ¿no? Y yo estoy a vuestro lado, yo estoy con vosotros. Eh, nos, nos recuerda, ¿no? Eh, el texto en Mateo 28, eh, el texto de la misión, el texto en el que Jesús envía a sus discípulos a la misión y les dice, toda autoridad me he dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id, haced discípulos eh, a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. La misión. O sea, si hay algo seguro en este mundo, como estamos comprobando ahora, tan imprevisible, tan cambiante, es que el Señor no nos deja ni nos abandona. Él está con nosotros todos los días, sea cual sea la situación, sea cual sea la prueba que pasamos, y a veces pueden ser muy duras, en medio de, de la misión a la que nos envía, yo estoy con vosotros, dice Dios y luego dice Jesús. O sea, la respuesta del pueblo, obediencia, temor, la promesa del Señor, yo estoy con vosotros, y, y, ahora, y ahora Dios toma la iniciativa, eh, y ahora Dios toma la iniciativa para inquietar a su pueblo para despertar el espíritu de su pueblo, para despertar el espíritu de Zorobabel, de Josué, de todo el pueblo, y comenzar la obra. O sea, la respuesta del pueblo, obediencia, temor, la promesa de Dios, yo estoy con vosotros, y el resultado, un despertar. O sea, Dios trae un despertar, Dios, Dios revive a su pueblo. El pueblo de Dios se pone en marcha con el deseo de, de glorificar a Dios y de darle a conocer entre las naciones. Ese era el propósito del templo, ¿no? Que fuera casa de oración para todas las naciones. Donde todas las naciones del mundo pudieran venir y conocer a su Dios, al Dios vivo. Ese es el mismo propósito para su pueblo hoy. Luz en el mundo, sal de la tierra. 
una ciudad en una montaña que no se puede esconder, para que todo el que quiera pueda escuchar la buena noticia y encontrarse con su Creador, encontrar el perdón, la esperanza, la libertad, el amor y la sanidad que Dios ofrece. Y, y creo, que, creo que en un momento como el actual, en el que como bueno, personalmente, como familias, como iglesia, pues podemos decir, vamos a ocuparnos de sobrevivir. Eh, solamente puede ser muy fácil olvidar qué quiere hacer Dios con nosotros hoy, qué quiere hacer Dios con nosotros ahora. Eh, y creo que Dios nos envía a traer esperanza. Quizá la generación con menos esperanza que, que ha vivido, eh, al menos en este país, creo que nunca antes había habido una gente con tan poca esperanza como vivimos ahora en España. Eh, la gente tenía algún tipo de esperanza, pero hoy eh, no tiene ninguna esperanza. Y nosotros, tú y yo, somos la reserva de esperanza para esta sociedad. Nadie más la tiene, o sea, solo nosotros. Y, y tenemos la responsabilidad de transmitir esperanza. Eh, nosotros no, no hacemos bajar fuego del cielo, no, no hacemos ese, Dios no nos llama a eso, esa no es nuestra misión. Dios no ha dado el, el llamado de traer esperanza a una generación sin esperanza. El Padre envió al Hijo como misionero al mundo y ahora nos envía a nosotros. Y son envíos similares, porque nos envía con, de la misma forma. Eh, tenemos los mismos recursos, el mismo poder de Dios. Él está con nosotros. Así que usémoslo. La misma autoridad de Dios, úsala, usémosla. No proclamamos el Evangelio, no hacemos misión como el que pide caridad. La proclamamos un evangelio de poder. Un mensaje que si es creído trae vida y esperanza. Y si no es creído, lleva a la gente a la muerte. Estamos sacando a, a gente del infierno. Estamos arrancándole gente al diablo. Estamos abriendo las puertas del cielo. Estamos peleando en las puertas de, del infierno para sacar gente. Estamos trayendo salvación y esperanza a la sociedad. Esa es nuestra misión. No sé, no sé si pensáis eh, que como cristianos, como iglesia, necesitamos despertar hoy. Eh, ¿Pensáis que necesitamos un, un revivir o un avivamiento, como, como también se dice? Eh, ¿Un despertar en el sentido bíblico? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y creo que podemos eh, decirle al Señor, Señor, aviva tu obra en medio de de estos tiempos, en medio de nuestra generación. O sea, habla a nuestra generación, inquieta no, despierta no, y, y date a conocer. ¿Sabéis? Eh, va a ser siempre el Señor el que tome la iniciativa, como aquí, como en Ajeo. Va a ser siempre el Señor el que despierte a su pueblo, el que despierte a la iglesia. Va a ser siempre el Señor el que, el que actúe a través de su palabra, como, como con Ajeo. Pero nosotros no tenemos... Eh, no tenemos que decir que, que no tenemos nada que hacer. Eh, eh, en Segunda de Crónica dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, somos eh, cristianos, ¿verdad? Nos llamamos cristianos, que lleva mi nombre, si se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé. Lo escucharé del cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y qué gana, de verdad, de que Dios sane nuestra tierra, que Dios sane nuestras familias, que Dios sane nuestra ciudad, que Dios sane nuestros colegios, nuestra universidad, nuestra política, que Dios sane nuestro país, nuestra empresa. Qué gana de que el Señor sane. 
yo tengo unas ganas tremendas de ver a Dios obrando de esa manera. Y, y nos toca a nosotros eh, reflexionar, humillarnos, orar, buscar al Señor y si hace falta cambiar nuestras ambiciones por las suyas. Para que el Señor escuche, perdone y sane. Y a través nuestro también puedan llegar las noticias de perdón, de esperanza, a nuestra casa, a nuestra ciudad, a nuestro barrio, a nuestro trabajo y por todo el mundo. Vamos a orar, ¿vale? Pues Padre, eh, ahí va tu obra en medio de, de nosotros y de estos tiempos. Eh, Habla en medio de esta generación eh, y inquiétanos, Padre, despiértanos. Señor, queremos eh, pararnos a pensar y reconocer que nuestras ambiciones muchas veces no son las tuyas, no están en línea con las tuyas. Eh, y te queremos pedir perdón. Eh, y te queremos pedir también ayuda para cambiar. Padre, escuchamos tu palabra y reconocemos que eres tú hablando. Eres tú diciéndonos eh, que tenemos que reflexionar, que tenemos que cambiar nuestras prioridades. Y, y aquí estamos, Señor, para decirte que, que sí, queremos obedecer, que queremos estar en línea con lo que tú quieres para nosotros, personalmente y como iglesia. Y, Señor, gracias por tu promesa. Tú estás con nosotros. No nos dejas solo Y tú vas primero. Así que ayúdanos, Padre, a, a entender también, a poder leer los tiempos y ver a dónde nos estás enviando hoy, también personalmente, como familia, y también como familia, como iglesia, a dónde nos está llamando. Eh, a qué trinchera, Señor, nos está llamando a pelear tu, tu batalla eh, contra el mal y a, y a hacer famoso tu nombre. Y, y Padre, te, te rogamos. Que, que, Señor, te ruego que me despiertes a mí, que despierte a, a nuestra familia, a nuestra iglesia, que despierte a tu iglesia en este país eh, y en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Te invitamos a visitar nuestra web c29granada.es y a conectar con nosotros en nuestras redes sociales arroba c29granada.